0: Fußball Insight, der Podcast mit Pit Gottschalk und Jesko von Eichmann. Was für ein Fußballwochenende! In der Fußball-Bundesliga und wer kennt sich in der Fußball-Bundesliga besser aus als Pit Gottschalk, der wieder mit mir hier ist. Hi, Ah, das meinst du jetzt etwa mich? Ja, ich meine dich.
1: Ja, moin. Hi, schön, <lacht> dass du da bist. Wunderbar. Ja, schön, dass du mich eingeladen hast. Immer. Ist ja Pitt. nett, wenn ich eingeladen werde zu einem Podcast, der auch jetzt meinen Namen trägt. Seit Richtig, heute. unseren beiden
0: Namen. Ja? Ganz spannend, genau, spannend, ja.
1: spannendes Projekt. Jesko und Pitt, Pit und Jesko haben uns eigentlich ja. schon geeinigt, wer zuerst erwähnt werden.
0: Ach, das? ich bin, ich trete da gerne hinter. Äh, Alter vor Schönheit ja. heißt es, glaube ich, oder?
1: <lacht> Alle sind froh, dass sie jetzt keinen Videostream haben, sondern nur ein Audiostream, sonst äh, würde man doch.
0: Man muss sagen, ich habe dich gelobt, als du reinkamst. Das Erste, was ich gesagt habe.
1: Mhm, ich sehe wieder fantastisch aus Richtig, mit Sacko und du müsstest dich mal ordentlich anziehen. Richtig. Aber ich finde, diese, äh, sag mal, ähm, sag mal, waren ja auch wirklich mal modern in den 90er Jahren. Richtig, ja.
0: Und äh, weil ich nichts, alles andere hat meine Tochter vollgekotzt, da ja, konnte ich nur noch das hier mitnehmen.
1: <lacht> Ganz genau. Manche haben gesagt, äh, es sah vollgekotzt immer noch besser aus als das, was du jetzt trägst. Aber das sind ja nur kleine Frechheiten, die und uns zu Beginn eines Podcasts deswegen erlauben.
0: Deswegen haben wir auch kein Video dabei, sondern nur Audio und ich würde sagen, damit grätschen wir uns direkt in die Bundesliga. Womit möchtest du anfangen? Mit, mit dem BVB, mit dem S04? Mit Jens
1: Keller! Oder mit Union Berlin. Mit Jens Keller, mit Union Berlin, weil das ganze Revier schüttet den Kopf, was ist da nur in Berlin jo. los, dass ihr, Jens Keller... Sag mal, derjenige, der ja immer noch einen fantastischen Punkteschnitt bei Schalke geholt hat, dass ja. er plötzlich da raus ist in Er ist doch auf Platz 4.
0: Also du, du kannst auch vielleicht mein Gesicht beschreiben, als du reinkamst und sagst, Jesko, hast du gehört, Jens Keller ist
1: gefeuert worden? Ja, ja du hast mich, mich gefragt, uh, ob, ich, ob ich da so eine Räuberpistole ja. oder versteckte Kamera ja. gespielt hätte mit dir. Nein, es ist wahr. Kann ich nicht glauben. Also es wurde am Morgen gemeldet und uh, Jens Kellers uh, Reaktion war, ich bin schockiert. Uh, ich übrigens dann auch, weil ja. ähm, ich habe gedacht, das ist eine wunderbare Symbiose zwischen Union Berlin, diesem doch alternativen äh, Fußballverein und Jens Keller, der auch eher als alternativer Trainer bisher durchging, anders als Absolut. die Lautsprecher der Liga. Und jetzt ist er raus und äh, ich habe... Äh, noch nicht den Vollbesitz aller Informationen, was dazu geführt hat. Wir sind dann noch dran an der Story. Aber offenbar hat er die Erwartungen nicht erfüllt. Nun frage ich mich, was will Union für Erwartungen haben? Glaubt man denn, dass man mit einem solchen Verein, der ja liebenswert ist, ich erinnere nur an Weihnachtssingen im eigenen Stadion, in der Forsterei, aber dass man dann garantiert aufsteigt, Offenbar ja, der Sportdirektor hat sich zitieren lassen mit den Worten: Man hätte aufgrund der Kaderplanung doch gewisse Ambitionen und die sehe man in Gefahr mit Keller. Ja, zwei Spiele verloren, kann passieren, aber da muss man Nerven behalten. Wenn ich wollte ne, gerade sagen, und ich einen solchen Trainer hat der ja offenbar beliebtes, gut passt in den Club, aber wie gesagt, vielleicht ist da etwas vorgefallen, vielleicht eine Meinungsverschiedenheit. Ich muss mal so sagen, goldsche Verhältnisse an der Spree.
0: Ja, ich meine, die sind drei Punkte hinterm Relegationsplatz und äh, fünf Punkte hinter Platz zwei, was direkt der Aufstieg in die erste Liga bedeuten würde. Und bei VW
1: Buchen kann man ja mal verlieren.
0: Ja, also finde ich schwierig, diesen Rauswurf. Union Berlin trennt sich also von Jens Keller. Der Co. übernimmt fest, ist das so?
1: Ähm, fest, wie man das halt nur so sagen kann. So habe ich es jetzt auch nur gelesen, nicht mhm. aus erster Hand, sondern aus zweiter Hand. Ob man jetzt nicht nur versucht, in die Winterpause zu retten und will man mal schauen, so das Bremer-Modell. Ja. Das muss man mal abwarten. Ähm, ich äh, hoffe nicht, dass es eine Intrige war. Dann wäre Union tatsächlich ein Club wie jeder andere, wo das dann mal so vorkommen kann. Das, ich habe den immer so ein bisschen heilig gesprochen. Alle Sympathie, so, so wie St. Pauli das ja auch eine gewisse Sympathie äh, genießt. Ähm, ähm, und wenn jetzt das... Äh, Sag mal, der schnöde Mammon oder Ambition, Erwartungshaltung, eine Intrige zu diesem Trainerwechsel führt, äh, dann finde ich das sehr traurig. Aber ich möchte ausdrücklich betonen, wir sind noch mittendrin in der Recherche, um Hintergründe zu erfahren. So dicht dran sind wir dann hier im Essen, dann auch nicht an dem, was in Berlin passiert. Ja. Aber wir werden morgen unsere Leser darüber ausführlich informieren, weil Jens Keller äh, hat ja einen gewissen Status dann auch bei den Schalke-Fans und da möchten wir doch breit und umfassend Informieren.
0: Wenn Union Berlin schon Allüren kriegt, wer denn dann noch alles? Zum Beispiel Borussia Dortmund, da sitzt Peter Bosch immer noch auf der Bank, auch nach einem 1 zu 1 in Leverkusen. War das zu erwarten?
1: Ähm, naja, dass er überhaupt noch in Leverkusen auf der Bank saß, habe ich so äh, anders äh, vorausgesagt. Einfach aus dem Grund, äh, weil alle Beteiligten ja wissen, dass eine gewisse Endphase eingetreten ist, vielleicht hofft man dass wie auch durch ein Wunder eine, eine Wende passiert das Spiel hat das nicht hergegeben man war gut, eine gute Stunde in Überzahl und hat mehr als den Ausgleich nicht geschafft mhm. hast du die Mannschaft verunsichert gesehen die Mannschaft ist ja so seit Wochen schon verunsichert das mhm. Jetzt ist ja Leverkusen
0: nochmal speziell
1: ja ehrlich gesagt wenn man sich das Gegentor anschaut wie es gefallen ist drei Verteidiger spielen ein bisschen Rasenheimer und Wolland und kann dann Schön. allein auf den Torwart zulaufen ja. und der verhält sich dann auch noch in der Situation falsch. Ähm, dann kann man von einer breiten Verunsicherung sprechen. Das ist auch nicht außergewöhnlich, wenn man, sag mal, auf der Habenseite allenfalls einen Sieg im DFB-Pokal gegen den Magdeburg vorzuweisen hat. Ja, in zwei Monaten, ähm, ne? Das so. ist bitter. Es ist ähm, schon erstaunlich, aber meine Vermutung ist, und ich betone ausdrücklich meine Vermutung, ein Trainerwechsel hätte schon längst stattgefunden, wenn man eine Alternative hätte. Ja. Zorg sagt, man hätte nicht mit Trainern ähm, gesprochen. Ich kann nur in aller Aufrichtigkeit sagen, das ist so nicht richtig. Man hat schon mit Trainern gesprochen, aber offenbar nicht so, dass dieser Trainer auch sofort übernehmen würde. So wird es jetzt gegen Real Madrid ja. noch einen Peter Bosz auf der Bank geben und vermutlich auch gegen Bremen.
0: Ihr hattet äh, bei den Kollegen von Funke Sport mal Armin Fee ins Geschäft geschubst. Wie ja, nicht weit? ins Geschäft geschubst.
1: Ja. Äh, man darf nicht davon ausgehen, dass wir so etwas erfinden. Nee,
0: das sondern soll ich auch nicht.
1: Das ist immer Ausdruck einer Information, die mhm. wir erhalten, die wir gegenprüfen, die wir auf äh, eine gewisse Wahrscheinlichkeit hin auch checken. Und das hat sich schon bestätigt, dass er einer von mehreren Kandidaten für den Übergang in dieser Saison ist. Man sucht jetzt die große Lösung beim BVB für die neue Saison. Die soll Julian Nagelsmann heißen, der Trainer von Hoffenheim. Womöglich Hannes Wolf vom VfB Stuttgart. Aber für den Übergang, die garantierte, soweit man das garantieren kann, aber die erhoffte Qualifikation zur Champions League, weil das hat ja auch Aki Watzke auf der Mitgliederversammlung gesagt, die Champions League ist Pflicht, dass man die erreicht. Vielleicht mit Peter Bosch, aber seine Tage sind definitiv gezählt.
0: Zorc hat äh, tatsächlich wortwörtlich gesagt, wir wollen mit Bosch den Turnaround schaffen, nicht wir werden mit Bosch den Turnaround schaffen.
1: Ganz genau, aber der Wille ist stark, der mhm. Wille will er immer, das ist irgendwie eine Selbstverständlichkeit, es wäre eine Nachricht, wenn er sagen würde, wir wollen nicht den Turnaround schaffen. Klar, da muss jetzt was passieren bei Borussia Dortmund, auch das sagen wir seit Wochen und dass da noch nichts passiert ist, ist ein, auch eine, eine Folge daraus, dass die Möglichkeiten limitiert sind. Der Trainermarkt ist leer.
0: Das stimmt. Thomas Tuchel ist da, aber das ist natürlich kein Thema äh, für den BVB. Das wäre längst ein Lacher zu Weihnachten. Ja? Wenn es den 1. April wäre, vielleicht hätte der BVB den Humor. Was muss sich beim BVB ändern, um das Potenzial, was sie ja haben? Ja, das muss man auch ehrlich sagen, das haben sie in der ersten Hälfte der äh, Hinrunde gezeigt, welches Potenzial sie haben. Was muss sich beim BVB ändern, damit sie dieses Potenzial wieder auf den Platz kriegen? Ja, das
1: eine ist ja offensichtlich, äh, dass die Abwehrschnitzer aufhören müssen. Da passieren zu viele individuelle Fehler, strukturelle Fehler, was die Raumaufteilung betrifft. Der Trainer hat umgebaut inzwischen, hat von einer Viererkette auf eine Dreierkette, die zur Fünferkette werden kann, umgestellt, das heißt mehr Sicherheit reingebracht. Das war in Ordnung, das war in der ersten Halbzeit gegen Schalke sensationell bis zum Zusammenbruch. Hat nur bedingt funktioniert jetzt in Leverkusen, aber ich glaube da ist er durch seine Flexibilität auf dem richtigen Weg Stabilität zu erzeugen. Klappt halt noch nicht durchgehend. Die Fehler sind damit immer noch unerklärlich. So, und das Zweite und Indirekte ist, äh, BVB muss halt in irgendeiner Weise mal ein paar Tore mehr schießen. Und zwar über das ganze Spiel, nicht nur in einer Halbzeit. Ähm, das ist nicht einfach. Oben war jetzt gesperrt. Ähm, Philipp ist jetzt verletzt.
0: Mhm. Hast du da schon Informationen, wie schwer der Verletzt ist?
1: Ja, so schwer, dass man jetzt in nächster Zeit nicht bauen kann. Die Untersuchungen laufen mhm. jetzt gerade noch, okay. während wir hier äh, sprechen. Ähm, aber wenn Young wieder da ist, dann hätte man zumindest dann ähm, gegen Bremen dann wieder jemanden, der gelegentlich auch mal ein Tor schießen kann, wenn er denn nur will. Ähm, aber ich glaube, das größte Defizit äh, sehen wir im Moment in der Abwehr.
0: Muss Borussia Dortmund da im Winter nachlegen? Ach, Borussia Dortmund wird schon? im
1: Winter nachlegen müssen, okay. ganz auf klar. da muss ein, du? Ein Innenverteidiger, definitiv mhm. ein Innenverteidiger. Da muss jemand her, der zwei Dinge beherrscht. Erstens, gutes Stellungsspiel und zweitens, Spielaufbau. Das können weder Sokratis noch ähm, Toprak. Toprak ja. ähm, und von äh, Subotic ist ja mal, auch in der, im Herbst seiner Karriere und du noch äh, vor dem Frühling seiner Karriere. <lacht> ja. Ja, also ich glaube, das ist schon ein Defizit, äh, da, da muss man nacharbeiten.
0: Hat dich das gewundert, dass Nevin Subotic jetzt dann plötzlich doch reaktiviert wurde von Peter Boss?
1: Er hat mich nicht gewundert, weil ich die Hinweise schon äh, vor dem Schalke-Spiel bekommen mhm. hatte. Wenn man auf äh, eine Dreierkette umstellt, dann hat er definitiv da etwas verloren, weil er stark ist und deswegen schon für Lufthoheit hätte sorgen können. Wäre ja vielleicht ganz gut gewesen, wenn Burgstaller, wie man in der zweiten Halbzeit gesehen hat, da zum Kopfball kommt. Oder Naldo halt. Ne? Insofern hat mich das dann in letzter Konsequenz nicht gewundert, dass das gegen Leverkusen passiert ist. Er hat es mich gewundert, dass es nicht schon beim schalke der Fall war.
0: Borussia Dortmund, ein spannendes Thema, was uns auch in den nächsten Wochen weiter beschäftigen wird und auch die Dortmunder beschäftigt, die Zukunft von Aubameyang. Es gab jetzt immer wieder auch äh, deutliche Gerüchte, dass vielleicht schon im Winter ein Verein kommt und richtig Geld für ihn auf den Tisch legen möchte. Wer sollte, du dir das vorstellen?
1: wer sollte das sein?
0: Chelsea war tatsächlich, äh, Entschuldigung, Entschuldigung, Liverpool soll im Gespräch sein. Ja, Auch der AC Mailand könnte ich mir vorstellen, die in der, in der Serie A unglaublich Probleme haben und unglaubliche Ambitionen. Ich,
1: ich rede jetzt mal Klartext, das sind so Scheißhausparolen, das sind echte Scheißhausparolen. Weil äh, wir haben das im gesamten Sommer gehört, ich glaube, er war schon fünfmal nach China verkauft ja. und am Ende äh, ist noch nicht mal ein Angebot über 50 Millionen reingekommen. So ein Spieler ist ja schnell mal 80, 90 Millionen wert. Aber der BVB hätte eine Ad-Hoc-Meldung absetzen müssen, wenn er über 50 Millionen Wert gewesen wäre, also ein Angebot über 50 Millionen reingekommen wäre, ist nicht passiert. Warum sollte das jetzt im Winter passieren? Das macht erstmal keinen Sinn, kann noch passieren, aber zur Stunde ist nichts passiert, sonst hätten wir die Ad-Hoc-Meldung von BVB auf dem Tisch. Insofern wäre ich da mal ganz entspannt und man soll nicht glauben, dass die Leute im Ausland, die Geld haben, einfach dann ihr Hab und Gut aus dem Fenster werfen wollen, sondern sie haben schon registriert, dass er defensiv gelegentlich mitarbeitet, dass er offensiv auch seine Kunstpausen einlegt, dass er einen Lebensstil führt, der zur Verwirrung sorgt und dass was seine Disziplin betrifft, er eine gewisse Flexibilität bei Erreichen des Trainingsplatzes offenbart. Das sind ziemlich viele Defizite dafür, dass man vielleicht einen Preis von 70, 80 Millionen erwartet. Hm. Insofern, ich würde da im Moment nicht so viel drauf geben. Natürlich jeder große Verein sucht Stürmer, aber das ist nicht nur Aubameyang und dann guckt man auch nach dem preis leistungs -Verhältnis. Bisher hat keiner ein Angebot abgegeben, sonst wüssten wir davon, weil die Ad-Hoc-Meldung ist Pflicht an der deutschen Börse.
0: Wäre Dortmund denn bereit, ihn abzugeben?
1: Hm. Kommt auf die Alternative an. Ne? Da geht einer, der über 30 Tore schießen kann in einer Saison. Dann müsste man schon jemanden haben, der zumindest 20, 25 schafft, wohin das uns führen kann. Hat der erste FC Köln erlebt, Modest abgegeben, 25 Tore und niemanden gehabt, der dann gelegentlich mal den Job von Peter Stöcke retten könnte.
0: Ja. Also Borussia Dortmund noch so ein bisschen in Selbstfindung. Die Schalker hatten sich eigentlich ordentlich selbst gefunden im Derby in einer furiosen zweiten Hälfte. Gegen Köln gab es dann auch ein Unentschieden. Genau. Das eine war
1: ein Sieg, das andere war gefühlt eine Niederlage. Kann exakt, man das so sagen? Exakt so ist das. 4 zu 4 gewonnen und 2 zu 2 verloren. Nachher sind es zwei Punkte. Und das ist halt das Merkwürdige manchmal beim Fußball. Euphorie ohne Ende und Emotionen. Am Ende sind es nur zwei Punkte. Hätte man das 0 zu 4 tatsächlich abgeschenkt, hätte verloren und dafür gegen Köln gewonnen, hätte man drei Punkte auf Richtig, der Haben-Seite. Ja. Aber hätte nicht so das viel Spaß gemacht. Ja. Exakt das. Und deswegen <lacht> Emotionen. Von den Fakten her sind das äh, Punktverluste, die müssen nicht sein. Wir haben das schon gegen Wolfsburg erlebt. Okay, heute weiß man, dass Wolfsburg doch besser aufgestellt ist, als man gedacht hat. Aber da zwei Punkte gegen Köln, zwei Punkte, vier ja. mehr, hätte man 29. Wahnsinn. Dann wäre man ganz Dann dicht dran an den Bayern. Ja. Ne? So darf man sich trösten. Platz drei ist ein super ein super Zwischenziel, ja. das man erreicht hat. Und die Nummer eins im Pott ist der FC Schalker auch. Das muss man auch mal so konstatieren. Es sind immer noch drei Punkte Vorsprung auf. Borussia Dortmund, ähm, da ist noch eine Menge Arbeit bei Schalke. Aber ich finde, die Entwicklung unabhängig von den Ergebnissen ist super. Ja. Und da passiert einiges auf Schalke. Man kann da sehen, so Rückschläge, dass man über ein 2 zu 2 gegen den Tabellenletzten nicht hinauskommt, gehören eben mit dazu. Und äh, dafür sind große Siege gelungen, mit denen man nicht gerechnet hat. Ich erinnere nur an, das, an den Heimerfolg gegen RB Leipzig. Damit, davon konnte man nicht ausgehen, dass das gelingt. Insofern ist der FC Schalke schon belohnt worden, dafür, dass unter dem neuen Trainer Tedesco ordentlich Arbeit geleistet wird.
0: Der unglaublich realistisch ist. Ne? Also der ist nach dem Spiel zu den Journalisten gekommen und äh, hat ein ganz klein bisschen über den Handelfmeter lamentiert. Reden wir gleich auch nochmal drüber. Aber insgesamt hat er gesagt, das geht in Ordnung, das 2 mhm. zu 2. Wir haben es verpasst, das Ding zuzumachen und dann Spielzeit gegen Köln 2 zu 2.
1: Ja, er hat noch mehr gesagt. Er hat von Lethargie gesprochen. Ja? Und das ist, was mir gefällt. Da wird nicht nach Ausreden gesucht, sondern es werden die Dinge beim Namen genannt. Ich glaube, das weiß man hier im Ruhrgebiet auch zu ja. schätzen dass nicht äh, rumgesponnen wird oder nach Ausflüchten gesucht wird, um mal den Seitenhieb mir zu erlauben, wie es bei Peter Bosch oft zu hören ist. Ja? Sondern es werden die Dinge angesprochen, dann weiß die Mannschaft, woran sie ist, äh, das Publikum weiß, woran es gelegen hat und dass man gleichzeitig durch diese Erkenntnis, woran es gelegen hat, man auch willens ist, daran zu arbeiten. Das macht alles einen Eindruck. Wie gesagt, man hätte noch mehr Punkte haben können, aber man sollte jetzt auch nicht größenwahnsinnig werden. Das ist schon sehr ordentlich Platz 3 nach dem äh, 14, 15 Spieltag. Ja. Also nach einem guten, ein bisschen mehr als einem Drittel der Saison.
0: Aminarit hat mir gestern äh, vorgestern, Entschuldigung, am Samstag unglaublich gut gefallen, der Marokkaner, der Junge, ich glaube, der hat sich vor dem Spiel noch schnell ein Ronaldinho best of video angeguckt und hat gesagt, das kann ich auch ja. so ein bisschen zumindest.
1: Ja, aber dafür ist er ehrlich gesagt da. Ein paar Tricks zu machen, äh, hätte ein paar, vielleicht ein Tor mehr schießen sollen, hätte, mhm. hätte man gewonnen. Ja, alles wunderbar. Bitte nicht immer so die Leute in den Himmel äh, heben. Ja? Dazu neigt der Schalke äh, und dann kann man es mit der Realität nicht wieder abpassen. Harit macht jetzt ordentliche Spiele, vielleicht sogar sehr gute Spiele, aber Superspiele sind auch noch mal was anderes.
0: Leon Goretzka saß nur auf der Bank. Hatte dich das verwundert oder ist das bei Tedesco logische Konsequenzen?
1: Naja, ein bisschen muss man sich ja noch äh, nach so einer längeren Verletzungspause an das Tempo gewöhnen und seine äh, Kräfte mh, einteilen. Es gibt da zwei Philosophien. Man lässt jemanden anfangen und so lange spielen, bis er nicht mehr kann oder umgekehrt, man bringt ihn dann rein, weil so ein Klassenspiel auch neue Impulse setzt. Mhm. Offenbar, man hat es ja beim Revier-Derby gesehen, neigt Tedesco zu dieser zweiten Variante, dass er jemanden reinbringt, der dann nochmal Schwung bringt in das ganze Spiel, womit er nicht rechnete, dass es dann zu einem Kopfstoß animierte, der an Sedan 2006 erinnerte. Ja. Aber, aber auch das gehört zur Emotion Schalke 04 dazu, dass mal so Kuriositäten dann passieren.
0: Er ist aber eloquent genug, dass äh, er versucht nach dem Spiel allen, aus, allen auszureden. Was dass für es, ein äh, Quatsch. Das ja? ist nicht so gewesen. Was mehr, war das? Impulsive
1: na, Aufwärtsbewegung. Ja, 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 ja. ja, Und der Schiri mhm.
0: hätte ja gesagt: Ich habe gesehen, ihr seid zusammengelaufen. Östschan vom 1. FC Köln hat sich auch nicht beschwert. Also da muss man mal drei Kreuze machen. Ne? Also, wenn die Schalker sich über den Handelfmeter beschweren, dann können sie froh sein, dass da der in Köln nicht auf den Videoassistentenknopf gedrückt hat und hat gesagt: Den Goretzka schmeißt darunter.
1: Also ähm, in zweierlei Hinsicht hat Goretzka großes Glück. Ein Glück ist, jeder mag ihn und deswegen ja. mag man ihm auch glauben. Ja. Ja? Der Fernsehreporter, der ihn da ein bisschen in die Enge drücken wollte, sagte, das war doch jetzt so und so. Ne? Den hat er auch äh, mal grimmig angeguckt und hat ihn ins Leere laufen mhm, lassen. Gut ja. abgekocht, ne? Das ist das eine. Und ja. das zweite Glück, das er hat, dass der Schiedsrichter die Szene gesehen hat. Damit ist es eine Tatsachenentscheidung und damit wird es beim DFB vermutlich kein Nachspiel geben. Weil natürlich äh, da, sag mal, der Schiedsrichter heilig gesprochen wird, wenn das gesehen hat, hat so entschieden, dann bleibt es auch noch dabei. Wäre es hinter dem Rücken des Schiedsrichters passiert, hätte er tatsächlich angeklagt werden können und mit einer Sperre rechnen müssen.
0: Gibt es das auch noch in Zeiten des Videoassistenten? Hätte dann nicht direkt der Videoassistent
1: reagieren müssen? Naja, offenbar ist es keine krasse Fehlentscheidung. Mhm. Und damit äh, ist, hat das erstmal keinen Platzverweis zur Folge ne? das in Leverkusen haben wir gesehen ähm, äh, beim äh, Wendelwas, was. da ne? ja. ähm, sah es erstmal für den Schiedsrichter relativ harmlos aus wie ein normaler Zweikampf, erst im Fernsehen konnte man sehen, dass das schon ein täglicher Angriff auf die Gesundheit des Gegenspielers war und dann hat er aus einer gelben Karte eine rote Karte gemacht da war die Situation offenbar klarer und dann gibt es dann auch schon mal äh, dann die Konsequenz aus vom Videoassistenten das war dann offenbar für Goretzka nicht der Fall. Deswegen ist er mit seinen Ausführungen auch in einem geschützten Bereich. Wäre es bösartig gewesen, wie man ihm das unterstellen möchte, dann hätte es rot gesehen.
0: Goretzka hat nach dem Spiel nicht nur interessante Ausflüchte zu seinem Kopfstoß gefunden, sondern auch interessante Aussagen zu seiner Zukunft getätigt. Er hat gesagt, er möchte sich im Januar, spätestens im Januar entschieden haben, wo die Reise hingeht. Ja. Jetzt weiß der Eingeweihte, dass äh, Vereine eigentlich nur ein halbes Jahr vorher offiziell mit einem Spieler, dessen Vertrag ausläuft, verhandeln dürfen. Mhm. Also ist das ja eigentlich nur logisch, dass er dann im Januar sagt, ob er nach Barcelona, Liverpool oder Co. geht.
1: Na, sein Vertrag läuft aus, irgendwann muss er ja Klarheit schaffen und aus Respekt, wenn er gehen sollte, äh, sollte dann Schalke 04 auch wissen, ob man den Kader mit ihm oder ohne ihn in der Saison danach plant sollte er bleiben, ist das Schalke für Schalke umso wichtiger, weil man dann womöglich auch andere Spieler dann holen kann, die sagen, ja, wenn Korowetzka bleibt, dann hat Schalke auch eine gute Zukunft. Insofern ist das nur fair, wenn er im Januar Farbe bekennt, unabhängig von den Formalien, mhm. die natürlich so wie du sagst, dann, dann auch in den Statuten stehen.
0: Er hat nochmal betont, Geld spielt für mich eigentlich keine Rolle,
1: also wir verhandeln hier nicht mehr um irgendwelche Kommastellen. Da, das ist so, ja. Ähm, tatsächlich ist äh, bei diesen Profis, anders als vielleicht früher, eine Million mehr oder nicht, ne? das macht schon bei uns einen Unterschied, aber in dem Bereich geht es um wirklich ganz andere Dinge, weil das äh, Gehalt eh sehr, sehr variabel gehandhabt wird. Da geht es, ne, was nützt mir das große Grundgehalt, wenn ich äh, bei einem schlechten Verein halt nicht an die Prämien rankomme oder können dann lukrativer sein. Also oder beim Großen Verein ja.
0: äh, nicht spiele. Ne? So, Kann ne? auch er hat
1: natürlich die WM im Blick, er braucht diese Spielpraxis, das ist ein Paket, ähm, das ihn dann mittelfristig oder womöglich sogar kurzfristig in den Champions League führt. Er hat die große Auswahl und das hört sich jetzt alles an, wer dann noch um die Ecke kommt, wie da geplant wird. Aus seiner Sicht verständlich, für Schalke äh, auch verständlich, der Verein macht es nicht anders. Für den Anhang ein bisschen schwieriger, weil sie haben natürlich eine Verbindung zu dem Ruhrpott-Jungen aufgebaut und hätten gern, dass Goretzka bleibt, aber von dieser Fußballromantik äh, kann man sich erstmal keinen Spieler kaufen, mhm. sondern man muss andere Argumente ins Feld führen. Und was der Trainer macht, was der Manager Heidel gerade macht, was die Mannschaft leistet, sind schon gute Argumente, dass er hier noch drei, vier Jahre spielen könnte. Ähm
0: Wenn ich einen Fünfer auf den Tisch lege und sage, äh, Goritzka bleibt auf Schalke, würdest du dagegen halten oder würdest du mitgehen?
1: Mm, boah, du stellst ja Fragen. Das ist die harteste Frage, seit es diesen Podcast gibt.
0: Kann ich einen Zehner
1: draus. <lacht> <lacht> Gut, ich bocke dich hoch, bis ich gewinne. Ähm, ich glaube, dass Goritzka geht, hier. Ja. Aber das ist ich jetzt auch. meine Privatmeinung. Ja. Ich müsste jetzt mal noch mal tiefer reindenken. Also ein Bekenntnis beim finalen Angebot des Vereins könnte man schneller abgeben. Wenn man Zeit gewinnen will, dann prüft man gerade noch Angebote und dann ist bestimmt was Verlockendes dabei es ist jetzt unbefriedigend, ich hasse diese Antwort, aber es ist eine 50-50 Ja, also so 50-50 gibt es schon? Also 50-50, ähm, es ist aber eine scheiß Antwort von mir, ich muss es schon so zugeben. Ich hasse aber diese 50-50-Antworten. Es,
0: es ist doch auch beruhigend, wenn Pin Gottschalk mal etwas nicht
1: weiß. Ja, also ich habe mich, hab mich doch so blamiert äh, bei Twitter, äh, ich habe gesagt, die Dortmunder gewinnen 3-1 in Leverkusen, habe mich da vertan. Mein, meine Spielprognosen sind äh, ausbaufähig. Manche sagen, endlich ja. so wie ich schreibe. Oh. <lacht> Ein wenig desolat, aber das mag durchaus so sein, damit muss ich leben. Ähm, ja, wir,
0: haben, wir sind mit, dem, mit der Trainerentlassung bei Union Berlin eingestiegen, machen wir den Bogen zum ersten FC Köln, Peter Schlöger ist weg. Das ist, wenn man mal die nüchternen Fak Fakten betrachtet, keine Überraschung.
1: Natürlich aber, nicht, Tabellenletzter ja. mit drei Punkten, ich meine... Aber es ist ja wieder typisch für den Verein, wie das da alles abgelaufen ist. Dann hat man sich am Freitag wohl offenbar darauf geeinigt, dass er halt gehen soll, sollte aber geheim gehalten werden. Aber der Trainer der U19 hat geplaudert, dass er sich schon von seiner Mannschaft verabschiedet hat, hat das aber wieder dementiert. Dann kam noch die Personalie Horst Held dazwischen, dass der Horst Held gesagt hat, tausendprozentig könnte Hannover verlassen, jetzt muss er dann doch da bleiben, spricht von einem Flirt mit der FC also, das ist der erste FC Köln, wie man ihn über back, Jahre kannte. Back to
0: the roots so. beim ersten FC Köln.
1: Unterm Strich ist der erste FC Köln immer noch Letzter, hat nur drei Punkte, Sportdirektor weg, Trainer weg.
0: Beliebter Trainer weg, auch in der Mannschaft. So, da. und ja, im ja. Mai
1: war man noch völlig besoffen davon, dass man sich zum ersten Mal nach 25 Jahren wieder in einem Hochbaupokal qualifiziert hat. Meine Herren, was richtet sich dieser Verein selbst hin?
0: In Wochen. Ja, da lobe
1: ich mir <lacht> durch den SC Freiburg, die haben immer klare Linie gehabt, wenn wir mit dem Herrn Streich Absteigen, dann ist das so, dann bleibt er trotzdem unser Trainer wir steigen wieder gemeinsam auf. Das ist Kontinuität, das ist in einer Medienstadt wie Köln nicht möglich, nicht mit diesen verrückten Fans, nicht mit dieser Größe, aber ich kenne viele Stimmen, die gesagt haben, vielleicht hätte der 1. FC Köln mal anders sein sollen als der 1. FC Köln. Und äh, jetzt ist der 1. FC Köln so, wie man ihn kannte und kann diese Episode der Kontinuität dann auch beenden und sagen, wir kehren zu unseren Wurzeln zurück.
0: Welche Alternativen hat Köln? Wir haben es schon für Borussia Dortmund gesagt, der Trainermarkt ist leer, wobei nun Borussia Dortmund vielleicht in einem etwas anderen Bereich fischt als der erste FC Köln, was Trainer angeht. Keller holen. Keller.
1: Ja, Keller. Keller kennt die Bundesliga, hat da mal gespielt, hat eine ruhige, sachliche Art, so wie man sie von Stöger könnte. Wenn er dann absteigen würde mit dem ersten FC Köln, damit muss man ja nach der Tabellensituation erstmal ausgehen. Dann wäre das für ihn kein Rückschritt, sondern wäre bei einem größeren Verein als Union. Ich finde, das passt. Habe aber da keine Informationen, weil Jens Keller zu frisch ist, ob ja. es wirklich so weit kommt. Aber das würde definitiv passen, bevor man sich da ein 0815-Trainer holt.
0: Gut. Finde ich gut. Gute Alternative. Jens Keller bei Köln kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, wer mich tatsächlich beeindruckt hat am Sonntag, war die Offensive des VfL Wolfsburg mit Yunus Mani, die bock iro mit Mario Gomez. Und mit die Davi, Da mhm. ja. habe ich Spaß gehabt, mir das anzugucken. Ging das auch so?
1: Ja, ich habe eher ein Bedauern äh, gefühlt für Borussia München Gladbach. Eine Woche vorher schlagen sie die Bayern und dann holt sie der Fluch ein, dass nach einem Bayern-Sieg dann die Niederlage folgt gegen, in einem Spiel, wo sie ja hätten theoretisch auf Platz 2 springen können. Und, äh, und das dann an der alten Wirkungsstätte hat der Hecking dann an der Stelle eine bittere Niedereinlage einstecken müssen. Da war mein Bedauern für Gladbach größer als die Freude für den VW Wolfsburg.
0: Aber vom Fußballerischen her, muss ich sagen, hat das Spaß gemacht? Das war der VW Wolfsburg, mich, wie man ja. ihn kannte. wie man ihn begeistert
1: ja. hatte. So vor zwei Jahren, gefühlten ja, zwei Jahren. Ähm, aber das passiert halt nicht immer. Und jetzt äh, gibt es demnächst auch ein Spiel beim HSV. Und da oh. wird sich mal die Wahrheit auf dem Platz zeigen, auf der HSV das wiederholt, was am letzten Spieltag, letzte Saison passiert ist, und hat den VW Wolfsburg in die Relegation geschickt. Oder ob jetzt die Rache von VW Wolfsburg kommt, das wird auch ein spannendes Spiel.
0: HSV gegen Freiburg gab es ja am Wochenende am Freitagabend. Da muss ich gestehen, das habe ich nicht gesehen. Lass uns gesehen. doch über Fußball reden. ja Das habe ich nicht gesehen. Diese die, die Kollegen von Spiegel Online habe ich dann nur gelesen, haben einfach getitelt: Das war schlecht. Ja. Und es muss wohl auch unfassbar schlecht gewesen
1: sein. Ja, das hatte so mit Fußball wenig zu tun. Matthias Sammer hat dann in seinem Kommentar die Nerven verloren und den HSV heftigst kritisiert, ja. so heftig kritisiert, dass er sogar Uwe Seeler eingeschaltet hat und hat äh, Sammer aufgefordert, einfach mal den Mund zu halten. Ganz ehrlich, äh, so weit sind wir nicht in Deutschland, dass wir einfach jemandem den Mund verbieten können und Sammer ist ein Experte und mit dem, was er da über den HSV sagt, das mag dem HSV vielleicht nicht passen, was er dem sagt, aber es ist halt die Wahrheit. Ähm, das sage ich schon seit vielen Jahren, einfach den Ball nach vorne schlagen und hoffen, dass man eins zu eins Situationen gewinnt und mhm. dann vielleicht doch zu einer Torschance kommt, das ist eines mhm. Bundesliga ist nicht würdig und das konnte man doch sehen. In Heimspielen klappt das ganz gut, in Auswärtsspielen halt überhaupt nicht und der HSV tröstet sich damit, dass es ein Punkt endlich mal rausgesprungen ist, in Ordnung, völlig klar und trotzdem wird man sagen dürfen, dass das kein Fußball war, der da gespielt worden ist.
0: Die Bayern haben sich gegen Hannover 96 bemüht, gemüht, am Ende gewonnen, aber auch nicht brilliert.
1: Ja, muss man Brauchen ja nicht, nicht immer. Ne? 3-1 reicht ja. Ein Tor ist aberkannt worden wegen Absetzstellung und dann diese komische Elfmetersituation musste wiederholt werden. Dann gelang nach einem Eckball dann doch noch der 1-1-Ausgleich. Die wichtigste Erkenntnis aus dem Spiel ist, Thomas Müller ist back, hat die Tore vorbereitet, hat Spielfreude gezeigt, zum Tor hat es noch nicht ganz gereicht. Also das sieht schon alles sehr, sehr ordentlich aus, was die Bayern machen. Die waren sowieso in Gedanken längst beim Spiel gegen Paris Saint-Germain am Dienstagabend.
0: Kingsley Coman wird als der neue Held von, von München gefeiert. Aber völlig so wie
1: der Junge spielt. Er ist nicht nur schnell, sondern er hat das, was der Heinkes ihm beigebracht hat, auch wieder, wieder wunderbar auf dem Platz übertragen dieses Wechselspiel, wann muss ich das Tempo anziehen und wann nehme ich das Tempo mal raus, um den Gegner zu verwirren und als er diese verkappte Müllerflanke dann äh, bekommen hat, hat er nicht drauf gehämmert und äh, äh, Himmel oder Hölle dann zu treffen, sondern hat ihn sich selbst nochmal vorgelegt Ja, in einer geschmeidigen Bewegung. Das war einfach toll anzusehen. Das ist der legitime Nachfolger von Ribéry. Wer es bisher nicht gesehen hat, da konnte man das so sehen. Er bringt alles das mit, was der junge Ribéry früher gezeigt hat. Also da muss man nicht bange sein, wenn der jetzt die Treue hält und die Bayern ihn weiterhin so pflegen und aufbauen, wenn er einen solchen Trainer wie Heinkes hat, dann macht er uns noch sehr, sehr viel Freude.
0: Ja, also ich kenne glaube ich keinen Spieler, der aus dem Stand so schnell ist wie Coman. Unfassbar. Der ist, der ist an dir vorbei, da hast du sogar den Fuß gewechselt. Leverkusen noch nicht ganz reif für ganz oben, nach dem 1-1 gegen Borussia Dortmund, oder war das ein Erfolg mit zehn Mann?
1: Na ehrlich gesagt, also überlegen, gestartet, verdient, das Tor gemacht, dann in Unterzahl, äh, Immerhin noch 1-1 gespielt, ja, damit nicht den Sprung über Dortmund geschafft, aber immer noch dran geblieben. Also wenn man dann jetzt 1 2 verloren hätte, hätte sich auch keiner beschweren können. Aber äh, ich würde mal sagen, da ist das 1 1 schon ein gewonnenes Spiel für Bayer Leverkusen.
0: Fußball Insight. Noch mehr Tor gibt's in deinem Fußballradio auf radioplayer.de